0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 배종찬입니다.
0: 지금 당장 살고 있는 사람들을 위한 게 아니라 다음 세대를 위해서는 집값이 정상화되는 게더 필요하다고 생각하고 있고 지금보다는 좀더
2: 빠져야 된다고 생각합니다. 지금 부동산이라는 게 워낙 복잡하다고 생각하기 때문에 경쟁성 적인 정책은 필요하다고 봐요.
3: 아무리 금액이 내려도 사실은 너무 비싸잖아요. 그래가지고 내리나 뭐 올라가나 어차피 유사하는 거는 똑같지 않을까.
2: 부동산 개발 지구에 대한 부분들은 정책이 지방하고 서울 쪽하고는 너무 차이가 갭비 크고 그래서 지역균등적으로 됐으면 좋겠다 하는 생각이 좀 듭니다. 너무 급격하게 상승했던 면이 없지 않아 있잖아요 그래서 가격 조정이나 기간 조정이 필요하다고 저는 생각을 하고 있고요 제발 그런 정책을 정책 당국자의 입장에서 보지 말고 국민들의 수요가 어디 있는지를 보고 정했으면 좋겠습니다
3: 2030 세대나 앞으로 의 살아갈 미래 세대들한테는 집은 집대로 안정감을 줄수 있게 좀 맞춰줘야 될것 같고 뭔가 삶의 질이 집으로 평가되지 않는 사회가 되었으면 좋겠습니다
1: 거래에서 만난 시민들의 목소리 어떻게 들으셨는지요. 지난 겨울은 고금리 장기화와 대출 규제로 부동산 침체가 지속돼 거래가 꽁꽁 얼어붙었습니다. 재건축이나 재개발은 규제를, 못 풀었지만, 아, 규제를 풀었지만 급등한 공사비 때문에 사업성이 떨어져 속도를 내지 못하고 있는데요. 이제 설 연휴도 지났고 저기상 어제가 우수였죠. 부동산 빙하기가 해빙기를 맞을 수 있을지, 과연 훈훈한 봄바람이 불게 될지 전망이 엇갈리고 있는데요. 오늘 열린토론에서는 최근 부동산 시장의 주된 변수는 무엇이고 상반기 부동산 시장은 어떻게 변할지 전망에 대해서도 자세하게 이야기 나눠보겠습니다. KBS 열린토론 지금 출발합니다.
0: 치열한 토론 속에서 더 나은 세상을 찾아갑니다. 올바른 세상을 만드는 첫 걸음. 평일 저녁 7시 20분 KBS 열린토론
1: 오늘 토론 함께해 주실 세분 소개합니다. 두성규 목민경제정책연구소 대표 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 안녕하십니까. 박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원 자리해 주셨고요. 네, 어서 오십까 네, 한문도 서울 디지털대 부동산학과 교수 나오셨습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 네. 열린토론은 시민분들과 함께하고 있습니다 문자로 참여하실 분은 샵 구체 상공으로 의견 남겨주시고요 단문 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 kbs 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요 kbs 1라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께할 수 있습니다 여러분들 화면으로도 출연자 보실 수 있으니까요. 또 많은 참여 부탁드립니다. 오프닝에서도 말씀드렸는지요참 부동산 어, 개인적으로는 쉽게 해결할 수 있는 문제는 아닙니다만 어, 정부 정책이 어떻게 될지 부동산 경기가 어떻게 될지 많은 분들 관심을 가지고 계신데 오늘 그 자세한 내용들 구체적으로 들여다보겠습니다. 거래 절벽이다. 하지만 서울 아파트 매매 거래는 나홀로 상승세다. 설명절 때, 친자분들과 모여서 부동산에 대한 우려와 기대, 이야기 많이 나누셨을 것 같아요. 어디 집을 사야지? 어디 아파트 똘똘한 한채 장만할 수 있을까? 자, 박은가 위원께 먼저 여쭤보겠습니다. 네. 뭐 이게 지역에 따라서도 다를 테고, 네. 또 주택의 유형별로 아파트냐, 단독이냐, 다세대냐, 또 빌라냐 등에 따라서 다르겠습니다만, 부동산 더럼 올한 해, 2024년만 놓고 봤을 때 이제 2월이니까요. 어떻게 될까요? 우상향으로 갈까요? 우하향이 될까요? 어떻게 될까요?
3: 저는 보합시 정도로 일단 보고 있습니다. 근데 어 우리가 가격을 볼 거냐 거래량을 볼 거냐에 따라서 다를 수 있는데요. 거래량을 보면은 여전히 불황 장세에 가깝다 이렇게 보고요. 근데 거래량은 뭐. 어 아파트는 그나마 조금 뭐 된다고 보는데 나머지 비 아파트 쪽은 빌라 사기여 파로 굉장히 구조적 불황에 좀 놓여 있다 이렇게 보시면 되고요 어 그리고 이제 지역별로 조금은 차이가 나는 것 같아요 그래서 어 지금 서울은 아까 말씀하신 어 것처럼 뭐 활발하진 않고요 그냥 약간 음. 뭐 꿈틀거리고 있다 이 정도로 표현할 수 있겠는데요. 어, 오늘까지 제가 통계를 보니까, 어, 서울 부동산 정보 광장에 따르면은 1월 거래량이 한 2,268건입니다. 어 음. 작년 11월, 12월이 한 1,700건에서 1,800건 정도 됐는데. 좀 늘어났네요. 조금 늘어났어요. 근데 이게 이제 이달 말까지 집계를 하는 거거든요. 음. 그렇게 되면은 지난 10월 거래량이 2,337건이었어요. 거기에 조금 육박할 수가 있는데 문제는 그러면 이게 거래가 많은 거냐 그렇게 보시면 안 되고요. 2006년부터 어 지난해까지 어 월평균 거래량이 어 거의 6,100건 정도 됩니다. 음. 여전히 지금 뭐 3분의 1 토막 수준이라고 어 보면 될것 같고 그런데 이제 어 지금 지표들도 보면요. 약간 혼조세라고 보시면 돼. 음. 그래서 어, 지금, 저희들이 k b s 어, 중개업소 사장님을 대상으로 매매 가격 전망 지수라고 발표를 합니다. 네, KB 중개업소, 예, 네. 예, 예. 근데 저희들이, 어, 한 조사를 보면 1월이요. 85.3이에요. 이 100이 안 되고 있다는 음. 것은 어떻게 보면은 앞으로 가격이 떨어질 거다. 이렇게도 예상한다고 보면 되거든요. 그리고 또, 어, 한국부동산원에서도 조사한 거 보면은 여전히 100이하예요 근데 또 100을 넘어선 데가 있는데 그 국토연구원은 1월 어 주택 매매 시장 소비 심리 지수가 지금 어 서울은 104.3 이고요. 전달보다 네. 올랐습니다. 저 달이 99.6 이었거든요. 근데 뭐 경기도도 100을 넘었고, 음. 어 그래서 전국도 지금 어103 정도가 되는 겁니다. 알겠습니다. 그러니까 이렇게 보시면 될까요. 전반적으로 거래는 활발하지 않다. 음. 그런데 일부, 어, 서울에서만 조금, 어, 거래가 이루어지고 있는 상황이다. 그렇지만 네. 역대 평균에 비해서 여전히 뭐 저조한 수준이다. 그래서 지금은, 어, 이게 이제 거래랑 몇 가지를 보고 지금 본격 반등한다. 이렇게 말하기에는 여전히 좀 지표가 좀 그렇게 알겠습니다. 좀 신뢰를 할수 없는 어떤 그런 상황이라고 보시면 네. 될것 같습니다. 한
1: 교수님은 부동산 경기가 네. 얼어붙었다는 것은 누구나 다 우리 청사분들도 그렇고 인지하고 있는 부분일 텐데 네, 네. 궁금한 건그래도 서울은 후끈후끈하거든요. 서울이 후끈후끈한 이유 물론 뭐 아, 서울이고 제가 알기로는 그렇지 않죠아 그렇지 않습니까? 예, 예, 아까 이제 서울은 넘, 아, 조금 살아 넘는다고 음. 말씀주셔가지고 네, 그러면 네. 그래도 서울은 다른 지역과 다른 이유 그리고 전반적으로 부동산 경기가 얼어붙어 있는 가장 큰 이유는 뭡니까? 아, 일단
2: 비싸서 그렇죠. 뭐, 어렵게 생각하실 것도 없고, 음. 가격이 저렴하다라면, 은 뭐, 정책도 필요 없습니다. 우리가 소득이 늘면서 편안하게 집을 살 텐데, 음. 가격 자체가 이제 시장이라는 게 이제 균형 가격이라는 게 있잖아요. 서로 사서 사고 팔고 수 있고 또 부담할 수 있는 능력이 될때 거래가 원활한데 이제 그런 시장이 아직 안 되는 거죠. 그래서 정부에서는 아, 이게 가격에 대해서 저는 뭐 여러 번 말씀드렸지만 고평가돼 있다. 조정 기간이라고 하는데 정부에서 이제 그 조정되는 기간에 어떤 가격의 그 하락 폭이 어느 기간에 걸쳐서 천천히 되면 경제에 무리가 안 오는데 음. 급격하게 내려오면 이제 경제도 문제가 생기잖아요. 경착륙이 네, 되면. 네. 네. PF 문제도 그렇고. 그러니까 그런 부분에서 정부가 연착륙 정책을 활 수화정책 썼잖아요. 썼음에도 말씀하신 것처럼 예년 평균 거래를 못찾는다는 것은 음. 일단 가격 조정기에 들어갔다고 보시는 게 맞는 것 같고요. 서울도 지금 우리 수석께서 말씀 주셨지만 그좀 늘긴 했지만 1월은 이제 늘었습니다. 늘었는데 저는 2월을 또좀 유심히 보고 있어요. 왜냐면 물론 추석이 꼈지만 거래일수가 좀 적지만 2월이 지금 20일이잖아요. 20일이 네. 들어가는데 또한 8일 남았잖아요. 430건 밖에 안 됐습니다. 그러면 제가 매달 뭐몇 년째 지금 체크를 해보는데 이럴 경우엔 한또 2,000건 수준으로 끝나거든요. 전국적으로 400몇 건이라고요? 아니죠. 서울
1: 아파트가. 서울 아파트만 요 네. 네.
2: 전국도 또 말씀드리면 전국이 보통 5만 건이 평균인데 지금 요번 달에 1월 달에 2만 7 0 0 0건 찍었으니까 한 3만 건될것 같아요. 음. 그럼 그것도 한 60% 수준 밖에 안 되는 거고 그러면 요번 2월 달에 거래량이 지금 거래의 수준 적잖아요. 연휴 빼면 한 평균 한3 분의 일밖에 안 되지만 남은 기간도 짧아요 음. 한 칠팔 밖에안 남았잖아요 그래 그러면 2월 수치는 좀 낮게 나올 것 같아요 이제 삼월이 이제 제일 분수령일 것 같습니다 그래서 3월에 만약에 이게 확실하게 안 살아나면 시장은 다시 좀우아양좀 스텝 바이 스텝으로 갈 가능성이 좀 높다고 보고 있어요 그리고 네. 결정적으로 마지막이 매물량이 줄지 않고 있습니다. 이 부분 을 우리가 음. 같이 보시면 시청자분들이 시장판 아 청자분들께서 취아 시장의 매물은 줄지 않고 있고 거래는 안 늘고 있고 아 어. 그러면 가격이 서로, 서로 경쟁을 하는데 어떻게 어디로 갈지는 뭐 대충 예측 예상 네. 예상되실 것 같아요. 저는. 거래
1: 가격이 접점에는 맞추지 못하고 있는 상황이 다 이렇게 볼 수가 있겠네. 네, 호가는 온라인 상태에서
2: 정부 활성화정책 때문에 네. 호가는 올린 상 올렸는데. 매수가 들어와야 이게 효과가 좀 반등을 할 텐데, 그 매수량이 적고, 도려 하락거래와 상승거래가 지금 5대5에서 6대4 정도로 하락거래가 살짝 많아지기 시작하는 게 1,
1: 2월에 이어지고 있어요. 네. 근데 이게 3월에 이제 좀 결정될 것 같습니다, 네. 제가 매수가 있긴 좀 부담스럽다. 근데 네. 보통, 어, 두 박사님께 여쭤보고 싶은 게, 네. 우리 그냥 일반인들이 대체로 파악하기에도 이제 매매 거래가 좀숨 죽으면, 네. 전세도 좀 가라앉는다 이렇게 보는데 어 지금 전세 가격을 보면 서울에서 39주 연속 네. 오르고 있는 것으로 나타났는데 이건 서울만의 특수한 상황인가요 또 그리고 그 이유는 뭔가요?
0: 아, 네. 지금 서울 쪽의 서울이나 수도권 같은 경우에 이제 수도권까지 합쳐서 전세 가격은 여전히 이제 강세를 보이고 있습니다. 네. 전반적으로 전세 시장이 매매 시장을 견인하는 어떤 그런 효과가 있다고 보통 선행지수로서 파악하기도 하는데 그런 개념으로 보기보다는요. 저는 지금 조금 전에 말씀하신 여러 가지 요소들을 그때 같은 지표를 보면서도 해석은 조금씩 다른 것 같아요. 음. 이제 저 같은 경우에는 어떻게 보느냐 하면은 일단 전반적으로 시장에서 수요 심리가 굉장히 얼어붙은 것은 맞습니다. 그래서 아무래도 예상보다 길어지고 있는 미국의 이제 금리, 고금리 기조 그 부분들이 빨리 금리 인하로 돌아서야 되는데 미국 내에 여러 가지 사정이나 이런 것들에 따라서 금리 인하 시기가 상당히 이제 불투명하게 되면서 뭐 3월설, 5월설, 6월설 지금 가서는 또 이제 하반기 연말설까지 여러 가지 설이 나오면서 그 부분에 대한 불확실성이 확실히 없어지지 않다 보니까 우리 국내 시장에 있어서도 여러 가지 많은 분들이 그 부분과 관련해서 시장 전망 자체를 굉장히 어려워하고 있는 것 같습니다. 그리고 음. 조금 전에 말씀하실 때 이제 서울 같은 경우에도 거래량이 지금 일부 회복된 것이지만 상당히 미미하기 때문에 큰 의미를 두기 어렵다라는 식으로 표현을 하셨는데 제가 볼 때는 그 거래량의 아주 미미한 회복인 것은 맞는데 동시에 지금까지 서울에 있어서의 그 아파트 가격의 하락 폭이 조금 더 줄어들고 있습니다. 음. 자, 거기에 같이 맞물려 음. 있기 때문에 저는 그런 부분들이 이제 봄날, 를 맞이해서 이제 시세좀 움틀 수 있는 그런 움직임 정도 그리고 저 거래량과 함께 이제 가격 부분에 있어서도 지금 약세를 면치 못하고 있는 것은 맞는데, 예를 들어 매물이 지금 많이 늘어나고 있는 것은 맞습니다. 그렇지만 음. 매물이 거래의 체결로 직접 이어지지 못한다는 것은 많은 사람들이 향후 시장에 대해서 매물로 내놓긴 하지만 본인이 생각하는 효과를 유지하면서 관망세로 향후 시장에 대한 긍정적인 기대감도 조금씩 갖고 있기 때문에 이러 가지 굉장히 매수를 하러 오신 분들이 아주 가격을 뭐 후려친다는 말이 적절한 방송용으로 적절한지는 모르겠습니다만 네네. 가격을 급하게 내릴 때는 거기에 동조하거나 딸려가지 않고 자기 나름대로 입장을 계속 유지하는 음. 그런 모양새를 보여주고 있습니다. 그래서 그런 부분들 가운데 또 하나 연결되는 부분들은 그런 그러면 매수를 준비하고 있는 그런 대기하고 있는 그런 분들이 그러면 언제 액션으로 갈 것이냐. 그분들은 대부분 지금 전세 시장으로 많이 몰려가 있는 것 같습니다. 아하. 그러니까 이제 네. 매매를 하는 타이밍을 찾아보면서 우선은 자기가 지금 어디 거주를 해야 되는 음. 상황이니까 전세로 있는 상황이다 보니까 전세 매물 자체는 여러 가지 공급 상황들에 악화되면서 많이 안 나오는 가운데 그런 전세 수요는 많은 상황에서 전세의 가격 자체가 계속 지금 지속적으로 오르고 있는데요. 지금 봐서는 빠르게 어떤 매매 수요자들이 빠르게 움직이는 그런 양상이 나타나지 않는다면 전세 가격의 오름세는 당분간 지속될 가능성이 음, 있지 않을까 이렇게 보여집니다.
1: 매매로 넘어가지 못한 상태에서 전세 가격이 올라가는 현상으로도 볼수 있는데 이거 는 여쭤봐야 될것 같아요. 한 교수님. 일각에서 우리가 지지난해부터 계속 이야기했던 게 이제 어, 한국만 굉장히 독특하게 있는 부동산 제도가 바로 이제 전세입니다. 아, 네. 그러다 보니까 이제 전세 사기 문제도 있긴 하겠지만, 바로 이제 전세 관련된 이제 누적된 문제, 이제 투자수단으로서 부동산에서 월세 수익이 더 효과적일 네. 수 있다, 이런 또 평가도 나오고 그러다 보니까 뭐 전현직 국토부 장관도 어, 전세 제도가 이제 좀 이제 수명을 다했다, 이런 말도 있긴 합니다만, 근데 또 따지고 보면, 우리로서는 주택 장만의 하나의 진검다리 예. 형태가 전세제도 이게 말 그대로 쉽게 폐지될 수 있는 겁니까 아니면 지금 트렌드가 폐지 쪽으로 가고 있는 겁니까 어떻게 되는 겁니까
2: 그거는 해석에 참뭐 이렇게 말씀을 할게요 정부가 개입을 안 하면 전세제도는 정말 완벽하게 좋은 제도입니다 음. 정부만 빠지면 됩니다 이게 그 뭐냐면 정부가 도와줄 거는 전세제도에서 빚어나는 문제들 특히 임대차 기간이 만료됐을 때 주인과 임차인의 어떤 갈등 있잖아요 보증금 을 돌려주고 안 돌려주고 그것도 많이 좀 법제화됐죠 임차권 등기제도가 네.
1: 됐으니까 여기 요즘에 또 전세 네. 사기의 어떤 원인이 되는 부분이기도 하고요.
2: 그러니까 전세 대출이 없었을 때하고 있었을 때를 우리가 구분해서 보면은 좀 명확해져요. 음. 2008년도에 처음에 MB 정부에서 전세대출 제도를 일단 한번 했습니다. 전세난이 좀 나가지고. 왜냐하면 주택가격이 하락기에는 전세를 가게 되잖아요. 그러전세가이 그러니까 오르니까 전세난이 나니까 정부에서 이제 1억을 대출해 줬습니다. 저리로. 어, 그러고 나서 그 뒤에 또 조금 전세난이 가라앉지 않으니까 2억을 대출해 줬어요. 그랬더니 음. 집값이 오르는 겁니다. 그러니까 mbj가 이제 건설사 출신이니까 잘 아시잖아요. 그러니까 이제 대통령이시니까 주거난을 좀 극복했다 싶어또 그걸 다시 1억으로 다시 낮춰요. 그런 어떤 알고리즘을 이미 안 거죠, 알았고 우리가 알겠지만 어떤 자산도 대출이 음. 늘어나면 늘어날수록 자산 가치는 올라가게 돼 있잖아요. 그걸 뭐 경제학자들은 자산 인플레이션이라고 하는데 그러니까 우리가 이제 부동산 가격 오르는 논리죠. 그러면은 전세 대출이 늘어나면 늘어날수록 3억짜리 집이 있는데 전세 대출을 3억을 해준다 그러면 집값이 3억입니까? 4으로 억 올라가잖아요. 그렇겠네요. 그런데 정부에서 그걸 해줬단 말이에요. 매매 가격의 15%까지. 0 공시가격의 70% 계산해가지고 그걸 이번에 사고가 나니까 단위를 낮춰가지고 126% 낮췄어요. 그러니까 제가 드릴 말씀은 전세제도 폐지의 개념이 포커스가 잘못된 것 같아요. 전세제도의 문제점이 뭔지를 먼저 알고 폐지를 어느 쪽을 할지 폐지를 왜 그냥 그러니까 정부가 개입하기 전에 우리가 조선시대부터 있었고 6.25 터지고 나서 다들 돈들이 없으니까 사금명에서 음. 땅은 다 있는데 집들이 없잖아요. 인구는 막들고 그러니까 집을 지으니까 돈이 없으니까 미 금융기관도 설립이 잘안 됐었고. 그러니까 서로 월세를 내느니 그럼 전세돈을 가지고 내가 집을 지을 수 있고 이런 게 이어지던 시대에 이게 정착된 거거든요. 우리나라 음. 특이하게. 그런 경우는 전혀 문제가 크게 없었고 사기치는 경우는 다른 형태인 거예요. 전세금이 뭐 음. 오바되거나 이런 개념이 아니라 못 들려주는 개념에서 사고가 났단 말이에요. 그 사고 건수가 2015년에 박해 정부에서 다시 전세출 3억 5억으로 늘리다 거기다 또 유주택자까지 전세출했죠. 이때 네. 이제 이게 레버리지가 돼서 주택가격 상승 활성화에서 도움은 되는데 부장이도 생긴 거죠. 중요한 건 여기서 사고가 터지는데 전세보증보험의 사고가 이때부터 터져서 15년도 시작을 했는데 16년까지 금액, 금액으로 따지면 20억 30억 수준이에요. 네. 시, 2년 차가 되면 언제죠? 16년이니까 2018년이잖아요. 음. 18년 되면서 액수가 3천억 그다음부터 5천억 6천억 7천억 우리가 요즘 느끼는 작년에 일, 재작년에 1조 3조 4조 이렇게 터지는 거예요. 음. 그럼 우리가 이거를 무시할 수 없잖아요. 제가 드릴 말씀은 전세제도의 장점과 단점을 다시 한번 전문가 분들도 다 계시니까 네. 이렇게 하지 마치 전세제도가
1: 문제가 있다고 음. 이렇게 하나로 단언해서는 안될것 같습니다. 알습니다 네. 박은갑 위원가서 보시기에 또 오랫동안 부동산 네네. 시장 관련 일을 해오셨잖아요. 전세가 뭐 1, 2년 전세 제도라는 게 1, 2년 내로 없어질 수 있는 제도입니까? 아니요.
3: 없어지진 않을 겁니다. 음. 아, 아마도 제 생각에는 아파트는 어, 전세가 계속 유지될 겁니다. 네. 왜냐하면 세입자 입장에서 보면 은 음. 내가 어느 정도 전세로 들어가야 내 어, 전재산이나 다름이 없는 이 보증금을 지키실지 이걸 갖다가 어느 정도 가름을 할수 있거든요. 음. 그런데 지금 빌라라든지 뭐 다세대나 이런 쪽에는 시식 얼마인지를 몰라요. 그래서, 어, 그러다 보니까 결국은 세입자가 생존 차원에서 어, 전세보다 월세를 아마 선택할 수밖에 없는 구조예요 그러니까, 네. 아파트는, 어, 어, 전세가 유지되고, 비아파트 쪽은 급속도로 아마 월세화가 진행되는, 음. 음. 이런, 어, 어, 투트랙으로 갈 가능성이 있다고 이렇게 보고요. 네. 근데 아까 뭐, 어, 한 교수님 말씀하신 것처럼, 이게 이제, 이게 기본적으로 이게 에, 집주인과 세입자 간의 사금용이잖아요. 음. 이걸 정부가 통제하기는 좀 어려운 것 같아요. 제 생각에는. 다만, 이폐를 줄여야 되는 거예요, 폐를 그렇죠. 그러면은, 어, 깡통 전세 문제잖아요. 그러면은, 만약에 그, 이 보증금을 많이 못 받도록 하는 규제를 만들 필요는 있죠. 음. 그러면은, 인대 사업자에 대해서 일반 사람은 힘들 것 같고, 가령 집값이 50%만 받으라 그러면은, 그에 따른 메리트를 주면 되잖아요. 그리고, 어, 기존 임대 사업자 분들을 하면 대혼란이 일어나니까, 아예 신규 임대 사업자에 대해서만 적용을 한다든지, 그래서 장기적으로 임대 사업자를 전생 임대 사업자보다는 월생 임대 사업자를 육성해야 돼요. 그래야 이런 깡통 전세 비극을 막을 수 있는데, 제가 이 전세 제도에 대해서 특히 비아파트 쪽의 전세 문제를 제가 고민해 보니까 가장 큰 문제가 정보의 비대칭성이에요. 집주인은 다 알고 있는데, 세입자는 음. 몰라요. 그래서 어 가령 세입자로 가면 어떻게 보호할 거냐 이 정부 사각지대에 있는 이 부분을 어떻게 메울 거냐 하는 건데 그래서 제가 이제 어 주택안심거래제도를 도입해야 된다 네. 저는 이렇게 말씀드거든요 우리가 말씀드려
1: 죄송합니다만 네. 네. 전세제도는 저희가 네. 네. 뭐 얼마 전에 네. 네. 어. 열린 토론에서 다른 쪽에 있어서 오늘 아, 좀 매매 쪽에 집중을 해야 되니까 예, 예, 예.
3: 간략하게 좀정리해 아, 주시면 좋겠습니다 그래서 이제 네. 이것만 끝내겠습니다 그러니까 어~ 세입자가 계약 전에 전입 시에 대해 열람을 할수 있도록 음. 해 주고 대출 금액이 얼마인지 보증금 총액이 얼마인지를 그거를 집주인이 고지하도록 하고 네. 그 내용을 적응을 갖다가 계약서에 첨부하도록 해야 돼요 음. 이렇게 해야 어떤 그런 비극을 좀 최소화할 수 있지 않을까 그러니까 말씀하신 네. 것처럼 이, 이 제도는 어차피 뭐 규제할 수 없으니까 어떻게 하면은 이런 문제를 좀어 줄여나가는 그런 완충 장치를 많이 만들어야 된다 이렇게 보고 있습니다 알겠습니다
1: 부동산 시장 전반적인 부분에 대해서 우리가 말씀을 나누고 있기는 합니다만 그래도 어 전세 문제는 우리가 얼마 전에 사기 문제는 또 주제를 다룬 바가 있어서 오늘은 집중적으로 어 매매와 또 신규 주택을 네. 마련하는 어 실수요자 입장에서 좀 분석을 해보겠습니다. 네. 청약시장 이야기인데요. 네. 자 전세 제도는 두분 전문가께서 없어지기 당장 없어지기 어려운 제도라는 말씀을 주셨는데 네. 두 대표님 네. 어 지난번에 이제 서울 서초구 잠원동 메이플자이 분양에 최고 79점 청약통장이 나왔습니다. 네, 네. 6인 가구가 15년 이상 무주택으로 <웃음> 살아나올 수 있는 점수인데 네. 자, 여기서 여쭤보지 않을 수 없는 게 청약제도라는 것이 가령 뭐, 어, 신혼부부가, 어, 그래도 아이 한두 명 있을 때 네. 전세로 한뭐 5년, 10년 가까이 살다가 좀 자기가 원하는 곳에 적정한 가격에 아파트를 장면 장만할 수 있는 그런 제도다. 이렇게 네. 좋은 제도다라고 판단하고 있는데, 이렇게 되면 정말 뭐, 애들 다 끝에 가지 무주택자로 살아야 되느냐. 또는 이렇게까지 이 청약 통장을 가지고 있다가 어, 당첨이 되는 사람들이 과연 어떤 사람들이냐. 정말 음. 실수요자가 또 적정한 수준으로 청약제도가 운영되는지 의심하지, 의심하지 않을 수가 없을 것 같은데 어떤 내용입니까? 그러니까
0: 지금 시장 상황에서 우리가 이제 그동안 이 청약제도를 통해서 많은 서민들이 내집 마련의 꿈을 이제 성취를 하시거나 또 대기하고 있는 상황들인데요. 현재 그 청약제도에서 지금 두 가지, 하나는 가점제, 하나는 추첨제가 있고 그 부분과 관련해서 각각의 이제 어떤 세대별로 지금 그 청량시장을 바라보는 시각이 다르다 보니까 굉장히 이제 복잡하게 멀게 있는 상황입니다. 뭐 m z 세대나 청년 세대들의 입장이 다르고 또 40대 이상의 분들은 오랫동안 기다려왔다는 측면에서 내집 마련의 시기를 좀 빨리 당겨주면 좋겠다. 이런 부분들이 가점제와 추점제로 나왔는데요. 지금 이번에 지금 서울의 같은 경우에는 실질적으로 이렇게 당첨이 되려면은 굉장히 이제 70점 이상 정도 되는 말 그대로 거의 만점에 가까울 정도로 80 우리가 83점인가요? 위게에 만점으로 85점인가요? 예 그렇게 네. 만점으로 되어 있는데 그런데 이제 하나 이 부분에서 우리가 어 당첨돼 가지고 지금 메이플 자이 같은 경우에는 뭐 경쟁률 도 지금 400대 1이 넘거나 지금 제일 적은 평형의 49A형 같은 경우에는 569점 1대 1로 굉장히 높은 어떤 그 그청량률을 보이고 있습니다. 하나는 굉장히 별다기
1: 아닙니까? 별다기죠. 네.
0: 그런데 이제 이 부분을 갖다 바라보면서 많은 사람들은 아, 그 당첨된 사람들은 대단히 좋겠다라고 하는데요. 이 속에는 또 하나의 제도의 여러 가지 모순점이 들어가 있습니다. 무슨 얘기냐면은 지금 서초구 이 지금 소재하는 데가 서초구 잠원동인데요. 거기는 지금 강남 3구와 용산구가 현재 국내 분양가 상한제 적용지역으로 되어 있습니다. 음. 그런데 그러다 보니까 최근에는 강북 지역에 분양가 상한제가 적용되지 않는 지역에 있어서의 강북 지역의 분양가가 오히려 강남 3구와 용산구에서 나오는 분양가보다 훨씬 더 높은 경우들이 지금 속속 나오고 있습니다. 네. 그러다 보니까 이 경우는 기본적으로 많은 사람들이 서울이라는 그런 측면들도 있겠지만 분양가 상한제가 적용되다 보니까 당첨만 되면 은 최소한 이 현장의 경우에는 지금 아마 언론에서 파악하기로는 한 7억 원 수준의 안전한 확실한 확보되는 마진이 있을 수 있다. 그러니까 수익을. 당첨만 되면은. 확보하시기 때문에 이른바 로또 당첨이 되는 거죠. 그렇죠. 그죠 그런 부분이 있다 보니까 많은 사람들이 이제 몰려들었는 것 같습니다. 그래서 지금 아마 이게 분야가 상한제가 적용되지 않았더라면은 또 다른 결과로 이어질 수도 있지 않을까. 물론 지금 시장에는 금리 인하의 흐름 속에서 똑똑한, 똘똘한 한 채로 집중되는 경향이 있긴 한데요. 요것과 아주 대비되는 경우가 이제 부산에서 지금 발생을 했습니다. 네. 부산 지역 같은 경우에는 최고급 아파트 단지를 표방했던 태는바움2구사라는 봤던데요. 최근에 비슷한 시기에 했는데 여기는 지금 분양가 상한제가 적용되지 않는 단지라고 볼수 있죠. 지방이니까. 그래서 이 경우에 있어서는 국민평양이라고 하는 84제곱미터의 경우에 분양가를 과감하게 20억으로 내걸었습니다. 네. 자, 이 지방인데 부산인데 그러다 보니까 경쟁률이 0.2대 1에 해당되는 상황이었고요. 이 단지 같은 경우는 또 후분양입니다. 네. 거의 다 중국 3월부터 입주가 가능한 그런 완성된 상태에 있는데도 불구하고 많은 사람들이 외면했고요. 그러다 보니까 지금 그 단지에 아, 200가구 이상이 지금 악성물이 미분양이라고 하죠. 중공우 음. 미분양으로 남는 그런 상황으로 되어 있습니다. 그래서 이건 아마 지방의 경우와 이 수도, 서울 수도권의 차이가 있는 상황들이고 또 서울 같은 경우에 아까 말씀드린 대로 분양가 상한제가 적용되는 상황이다 보니까 그, 그 가운데 이제 양극화 단면에서 나오는 아 특수한 케이스가 네. 아니었나
1: 싶습니다. 한 교수님 지금 두 대표님, 두 박사님 말씀하신 내용을 들어보면 듣다가 막 화가 나요. 아, 왜? 네. 이런 이럴 거면 이런 청약 통장과 청약제도를 왜 만들었나. 네, 맞아요. 2030 어, mz제대들이 이집한채 어떻게든 결혼하면 장만하려고 네, 맞습니다. 정말 먹을 거안 먹고 입을 거안 입고 아껴서 그렇게 모아왔을 텐데. 그래서 최근에 어떤 실, 어, 설문조사 결과를 보면 2030세대열 10명 중 4명은 주택청약제도의 실효성에 의무를 가진다. 음. 이런 표현을 써먹지금왜이 모양이 됐을까요? 어떻게 되어야 되고 지금 청년통장으로 집착만 하겠다는 사람은 어떻게 해야 되는 겁니까?
2: 청년들 mz세대 분들이 지금 실망감이 많죠. 네. 왜냐하면 공공택지 분양은 그나마 이제 정부가 가격을 저렴하게 분양하다 보니까 조금 접근성이 있고 또 정책 자금도 지원이 뭐 대출이 80%까지 해주고 금리도 좀 저렴하니까 부담할 수 있는 수준의 어떤 청약 대상인데 지금 말씀하신 이런 것들, 이런 서초동 같은 경우에는 워낙 지역이 또 고가이다 보니까 분양가 17억이면 일반 전 국률 대상으로 할때 5% 10%만 해당되지 않습니까? 이러다 보니까 이제 조금 괴리감을 느끼시는 거고 박탈감을 그러나 우리가 이제 뭐 지역에 어떤 뭐 계층이 발생되는 것은 뭐 자본주의에서 어쩔 수 없는 일이고 이 자체도 또 말씀 주신 대로 또 갭이 생기죠. 잖아요. 네. 이거를 보는 측면을 두 가지 보시면 될것 같아요. 아, 저쪽 지역은 좀, 사람들이 돈이 많고 이런 사람들이 사는 동네 보니까 땅값이 비싸서 분양가가 싼 거가 71억, 17억인데 지방은 또뭐 6억, 7억도 있고 그렇잖아요. 이런 네. 차이점을 우리가 인정을 해줘야 되고, 그 다음에 중요한 건 뭐냐면, 이 분양가를 받아고 나서 로또가 당첨이 됐다 했을 때 이게 투자 심리로만 보시지 말고 그 부분을 정부가 정책을 잘해서 17억에 당첨이 돼서 집을 가지고 살아야 되잖아요. 살아야 되는데 이걸 사가지고 파는 행위라는 거는 투기 행위를 부추기잖아요. 네. 그러니까 이런 제도만 좀전매제한이죠 쉽게 말하면 그것만 잘 유지해주면 이분들이 로또가 돼도 10년 동안 쭉 살면서 그 차액을 누리는 것은 국민들한테 가는 거잖아요. 그분들도 국민이잖아요. 근데 그게 아니라 만약에 분양가 자율화하면 어떻게 되죠? 건설사로 가요. 돈이. 그러니까 저는 이 로또에 대해서는 사실 부정적으로만 볼게 아니라 아, 각한 국민으로서 그건 국민들이 가져갈 수 있다라고 보는 것이고 중요한 건 뭐냐면 여기서 사자마자 1, 2년 있다 팔고 이런 행위들이 자꾸 분양가를 높이는 효과가 발생하니 네. 그럼 그런 행위들을 좀 정부가 조율을 해줘서 이렇게
1: 높은 가격에 분양가 가안 되게 주택 가격을 안정시켜야죠.
2: 아니 지금 말씀도 중에 네.
1: 죄송한데 네. 네. 대한민국 그러면은 굉장히 우리가 스스로도 어 굉장히 우리 머리가 좋다. 또 너무 공부를 좋죠. 많이 한다라고 네. 학구열이 높은 나라잖아요. 네. 왜 이렇게 젊은 세대들이 불신한 제도를 그냥 두나요? 좀 이렇게 만족스러운 제도를 못 만드는 이유가 있나요? 뭐아 이거 표현에 좀
2: 난감한데 네. 이거는 그 우리 기성 세대들의 좀 잘못도 있죠. 왜냐하면 우리 네. 지금 출산율이 좀 문제가 되고 이런 거다 알고 있지 않습니까? 네. 그리고 저희 젊을 때만 해도 라이프 스타일도 또 바뀌었죠. 저희 젊을 때만 해도 아무 때나 들어가서 둘이서 사랑만 하면. 돈을 열심히 일만 하면 돈을 모아서 집을 살수 있는 주택 가격 수준이었던 거예요. 음. 희망이 있고 좀 미래가 있고 삶에 대한 어떤 그런 그림을 그릴 수가 있는데 지금 이제 그게 안 되는 거예요. 셀러리 맨들이 대부분이지 않습니까? 젊은 분들은. 그분들 입장에서 보면 이게 갭이 너무 심하니까 이 부분에서 이제 박탈감을 느끼고 지금 말씀하시는 분이 나오는데 그럼 정부 관리는 정해졌죠. 그 젊은이들이 잘 돼야 나라가 또잘 이어지지 않습니까 네. 그런 부분을 우리 기성세들도 조금 받아들여서 제도의 전반적인 말씀이신 청약 제도뿐이 아니라 주택가격의 어떤 폭등을 일으킬 수 있는 요소들 특이요소 이런 부분들을 충분히 제어할 수 있는 툴이 다 있거든요 머리가 음. 좋기 때문에 근데 그것들이 이제 여러분들이 아시지만 여야 정권이 바뀔 때마다 이걸 정치적으로 이용을 하잖아요. 아. 여기서 발생한 겁니다, 제가 볼 때. 그래서 음. 제가 드리고 싶은 말씀은 여야가 이제는 그런 때 이미 지났고 우리 후세들과 우리 기성세들다알잖아요 <웃음> 이제 네. 모여서 100년 대 이제 100년 동안 못 바꾸는 완벽하게 누가 봐도 아 이건 누가 봐도 합리적이다. 이런 청약제도를 이제 만들 때가 되지 않았나 네. 그런 생각이 좀 듭니다. 네.
1: 자본주의의 본능이 강하게 작동하는 게 네. 부동산 네. 시장이긴 한데. 네. 제가
0: 그 조금 문가에서 간단하게 만좀 네. 말씀을 네. 네. 드리요 네. 네, 짧게 네. 말씀드 네. 청약제도는 쉽게 말하면 국민들로 하여금 내집 마련을 이제 하는 데 있어서 그동안은 사실은 수요보다 공급이 작았습니다. 그러다 보니까 이 제한된 제 물량을 가지고 많은 국민들이 원하는 국민들이 많다 보니까 청청 제도라는 것을 통해서 분양을 했던 것이죠. 그런 제도의 문제였고요. 그런데 지금 사실 심각한 것은 이 분양가 부분에 있어서 가격이 지금 어쩔 수 없이 여러 가지 원자재 가격이나 건설 인건비 등으로 인해서 지금 굉장히 많이 오르고 있습니다. 지금 서울 같은 경우에는 3.3제곱미터당 지금 3,700만 원까지 올랐거든요. 그러다 보니까 지금 앞으로 있어서 어떤 당첨이 됐을 때 로또라는 그런 이익 자체를 가질 수 있는 그런 부분들은 점차 줄어들 수밖에 없는 상황인데 제일 중요한 것은 지금 그렇게 분양가가 오를 수밖에 없는 여러 가지 시장 환경이나 이런 부분들을 음. 어떻게 적절히 제도적으로 녹여내 가지고 저렴하게 많은 국민들이 대진마련의 꿈을 달성시킬 수 있는 그게 앞으로 핵심 과제가 아닙니다. 저도
3: 이것만 말씀드릴게요. 그러니까 지금은 청약 제도의 문제가 아니라 음. 사실상 공급 물량이 절대적으로 적다는 게 핵심이에요. 그러니까 네. 어차피 이두 박사님 말씀하신 것처럼 뭐 수요는 많은데 공급은 제한되기 때문에 줄을 세울 수밖에 없어요. 그래서 음. 전 세계적으로 우리나라만큼 이렇게 청약 제도가 잘 되어 있는 나라가 거의 없을 겁니다. 음. 그런데 그렇죠. 음. 지금 어~ 뭐 정부를 제가 뭐 편드는 게 아니라 많이 바뀌었어요. 그래서 음. 과연 과연에 과거에 투기 과일 지구에서 어~ 추첨제 물량이 없었거든요. 다 가점제였어요. 음. 그런데 어요번에 mz세대들은 음. 이 가점이 낮잖아요 그래서 일부 추천제 물량도 풀었고 그리고 어, 지금 비규제 지역에서는 8호 제곱미터 이하 보면 은 60%가 추첨이에요 음. 누구나 다 무주택자나 1주택자 청량할 수 있는데 지금 어, 서울이나 수도권이나 광역시에서는요 어, 추천제 물량의 75%가 무주택자한테 돌아가도록 돼 있어요 네. 지금 당첨받는 분들이 가장 많은 세대 연령대가 30대입니다 그래서, 어, 이게 아마 누구나 다 불만이 있을 거예요. 그리고 기성세대는 왜그러면 우리가도 무주택으로 오랫동안 유지했는데 우리한테 왜역차별하느냐 그런 불만들이 있어요. 그래서 이걸 잠재우기는 참 어려운 문제. 왜냐하면 이게 배분이 문제기 때문에. 음. 그래서 결과적으로 말하면은 이 파일을 좀 늘려야 되고요. 그 다음에 기성 그 세대보다 이 mz세대들이 내진발의 문턱이 높잖아요. 그러면 은 다양한 어떤 그런 유형 가령 뭐 토지임대부라든지 뭐 아니면 은뭐 지분형이라든지 이런 어 문턱을 낮추는 여러 가지 음. 그런 어 주거복지라든지 어 공급시스템을 확보하는 게 중요한 것 같고 알겠습니다. 마법의 상품은 없습니다. 마법의 네. 해결사는 없어요.
1: 네, 뭐 실행할 수는 없겠죠. 네. 네. 하지만 이제 어떤 부분들이 근본적으로 이제 어, 수요자 입장에서 요구되고 있는 것인가, 이걸 이제 우리가 논의를 하는 것인데, 두 대표님, 네. 어, 윤석열 정부가 지난 1월 10일 이 부동산 관련 대책을 발표를 했습니다. 네. 근데 이제 각 정부마다, 어, 부동산 경기가 심상치 않다, 또는 네. 부동산 경기가 과열됐다, 네. 또 침체됐다, 이렇게 하면서 계속 대책을 발표를 하는데도 불구하고 뭔가 문제 해결은 잘안 되는 네. 그만큼 복잡하게 또이 자본주의의 본능까지 얽혀있는 것이 이제 부동산 시장으로 볼수 있는데. 네 1월 10일 대책은 뭐가 문제다라고 해서 대책이 발표된 것이고 네. 그 정책의 이 핵심, 가장 핵심적인 내용은 어떤 건가요?
0: 그러니까 지금 1월 이제 일 대책이라고 이야기를 하고 있는데요. 이쪽에서 그 부동산 대책에도 추구했던 반응은 결국은 현재 침체되어 있는 부동산 시장의 연착륙을 목표로 한다고 대부분 많은 전문가들도 의견을 이야기하고 있고요. 저도 이제 그렇게 생각을 하고 있습니다. 그런데 중요한 것은 그 일식 대책이 나오게 된 배경 속에는 결국은 지금 현재 정부가 고민하고 있는 부분들이 녹아있다고 보여지는데요. 그것은 다름 아닌 어, 지금 부동산 시장이 향후에 조금 더시장의 환경이 좋아질 때의 경우를 대비했어도 그렇고 어, 지금 윤석열 정부가 출범할 때 약속했던 국민들에게 주택, 장기적으로 안정적인 주택 공급을 270만 호까지 공급하겠다고 약속한 바가 있거든요. 근데 음, 음. 그 부분의 기반 자체가 지금 굉장히 흔들릴 수밖에 없는 위기 상황으로 가고 있는데 그 부분을 국민들에게 대놓고 이야기하기는 힘든 상황이다 보니까요. 이번에 이제 도심 내 공급을 충분히 할수 있도록 하기 위해서 재건축과 관련된 규제를 대폭 완화를 하고요. 그 다음에 충분하고 지속적인 주택 공급을 위한 여러 가지 확충 방안들을 갖다가 많이 이제 내놨다고 보여지고 있습니다. 그리고 그런 부분들과 함께 결국은 또 이제 그것을 갖다가 구입하는 많은 세대들에게 사실은 어~ 많은 어떤 지원들이나 자금 대출이나 이런 부분들을 좀 풀어줘야 되는데 이건 또다시 가계부채라는 부분 지금 오늘 뉴스에도 보니까 가계부채가 그렇게 많은 대책이 나왔음에도 불구하고 또 역대 최대를 지금 기록했다고 지금 나오고 있습니다 그래서 네. 그런 가운데 정부는 일시 대책 등의 연관선상에서 기존에 작년 같은 경우는 특례보금자리론이 굉장히 인기를 얻었다고 볼수 있는데 그 부분이 너무 많이 돈이 풀려나가니까 이번에 좀 규모를 줄여서 신생아 특례대출을 이제 출생률과 알겠습니다. 연계시켜서 하고 있는 그런 쪽으로 이야기하고 있는 것 같습니다. 그래서 궁극적으로는 기대에 못 미치는 것은 맞는데 이 부분들에 있어서 향후에 있어서 주택 공급이 원만하고 장기적으로 안정적인 그런 측면으로 갈수 있도록 하기 위한 정부의 고육책이다. 알겠습니다. 이렇게 좀 보고 있습니다.
1: 네, 공급을 좀또 주택. 수요에 대한 지원을 늘리겠다는 건데, 방금 전에 이제, 어, 박은감 위원께서 굉장히 중요한 말씀을 네. 주셨는데, 이제 공급이 부족하다. 그런데, 네. 집을 얼마나 지어야 공급에 충족될지는 잘 모르겠어요. 음. 워낙 이게, 어, 우리가 부동산에 대한 애착이 또 강한 이유, 또, 음. 어떤 사람들은, 어떤 사람들은 부족하지만, 어떤 사람들은 또, 여러 채를 가지고 있는, 어, 개인별, 또, 어, 부동산 보유의 차이도 있을 텐데, 자, 30년이, 이번 정책의 30년이 지난 아파트는 안전진단 없이 재건축에 들어갈 수 있도록 하는 대책이 포함된, 이렇게 되면 공급이
3: 상당히 숨통을 튈수 있다. 이렇게 판단하는 걸까요? 장기적으로 그렇게 볼 수가 있겠죠. 음. 일종의 이제 정부가 시장에 신호를 보내는 거예요. 공급을 열려라. 뭐 이런, 어, 신호라고 볼수 있는데, 어, 아마 단기적으로는 효과가 그렇게 크지는 않을 겁니다. 왜냐하면, 음. 일단은 재건축을 하려면 요 금리가 너무 비싸. 아. 이주비가 많이 그오잖아요 그런데 건축비가 너무 많이 올라 가지고 수지가 잘안 맞아요. 제가 이번에 음. 어, 한 서초구에서 가로 정비 사업을 하는 조합장하고 제 친구 예요 이분이 2년 전에 도급계약서를 중견 건설업체하고 했어요. 어, 평당 3.3제곱미터당 745만 원 했습니다. 이분의 920만 원으로 올려달라는 거예요. 그래서 지금 조합원 총회를 열어야 되는데 과연 이걸 받아들여야 될지 받아들여지 지금 모르겠다는 거예요. 그 정도로 일단은 어 건축비가 너무 많이 올라서 수지가 안 맞습니다. 그리고 음. 또 하나의 어, 재건축 부담금이라고 있습니다. 개발이이 생기면 은또 일정 부분 또 내야 되는 어, 이 부담금 있는데 그런 여러 가지 복병을 감안해 보면은 그렇게 당장 좀 가십근 역량으로 들어가기는 좀 힘들지 않을까. 다만, 수준이다. 예. 다만, 근데 지금 아마 어, 조합들을 구성할 겁니다. 해서 어느 정도 아마 시작은 할 가능성이 있어요. 그런데 음. 최종적으로 내가 어, 이 조합들이 어, 결정하는 것은 아마 어느 정도 진행하다가 그 제초한 부담금이라고 있는데 그걸 보고 좀 판단할 가능성이 있을 것
0: 같습니다. 그 이번에 네. 안전진단 쪽에 포커스가 네. 많이 맞춰진 것은 다른 음. 것보다 어 이게 저 재건축 사업에 있어서 거의 첫 단추라고 볼수 있습니다. 음. 그리고 재건축이라는 것은 사업 자체가 기본적으로 10년 이상 걸리는 어떤 장기적인 사업인데 문재인 정부 시절에 안전진단 자체의 그 문턱을 너무 높이다 보니까 그 5년 내에 서울 같은 경우에는 신규 재건축 인허가 쪽으로 해당되는 안전진단 통과 단지가 다섯 건 내외였습니다. 음. 그런 부분들이 아마 윤석열 정부 출범하면서 그렇게 도심 내 공급을 막아놓는 그 자체는 앞으로 시간이 지남에 따라 주택 공급에 굉장히 큰 문제가 되겠다 싶어서 네. 이번에 많이 푸는 것 같습니다. 재건축 기준을 완화하자. 네.
1: 한문호 <웃음> 교수님 또 하나 주목하게 되는 것이 네. 이 정부가 또 어, 발표한 내용 중에 보면 은 gtx입니다. GTX, 아, 예, 예. gtx abc가 연장인데 이게 네. 이제 경기도 북부 경기도 남부 이렇게 이제 연결되는 건데 이 gtx와 관련된 부분 이름 모르게 역세권 이야기를 하는데 이제는 뭐 어, gtx권 뭐 이런 이야기도 합니다. 지세권이라면. 지세권 이야기합니다. <웃음> 네. 이렇게 되면 굳이 서울에 집중되지 않고 또 네. 서울 네. 인근에 감연라된 서울 위성도시도 아니고 좀 경기 북부 위쪽으로 또 아, 경기 네, 네. 남부 네. 더 남쪽으로 이렇게 이것도 일종의 공급을 지역적으로 확대하는 차원의 전략으로 봐야 될까요? 일단 공급
2: 우선이 아니고 공급은 이제 교통이 좋아지면 당연히 이제 건설하시는 분들이 입시가 좋아지면 이제 짓지 말래도 가서 짓겠죠. 가격이 음. 맞으면. 일단 교통 개선이 일단 목적이고 중요한 건 이제 gtx의 효과가 D.F.를 발표했는데 연장선은 그 연장선의 어떤 사업 타당성이나 이런 것들이 완벽하게 조사된 상태는 아닙니다. 우리 청취자분들이 아실 게이 작년에 재작년이죠 2022년 6월에 국토부 차관 이 차관께서 사전 타당성 검토를 한번 하겠다고 했고 음. 그때는 또법 시행령을 바꿉니다. 우리가 대광역 도시권 그 철도의 길이가 있어요. 근데 길이가 그 2022년 6월 대, 정부 바뀌기 전에는 4, 50km로 제한돼 있었어요. 이게 바뀌고 나서 시행령을 바꿨습니다. 때문에 제한을 없앴어요. 그니까 이제 연장에 대한 계획을 할 수가 있잖아요. 그래서 사전 보고서를 이제 용량을 줬습니다. 줘서 나왔는데. 그게 이제 작년 6월에 나왔죠. 나와가지고 발표하려고 보니까 우리가 얘기 많이 하는 김포 부천 있잖아요. 그와인우선 이게 막 문제가 돼가지고 발표를 좀미뤘다가 요번에 발표를 내용은 있어요. 근데 그건 네. 사전타당성이에요. 그러니까 그 원래.
1: 일부 마무리를 해야 돼서 아, 부동산 그래요? 시장에 미치는
2: 영향 쪽으로 한 30초 정도 얘기를 하시 제가 말씀드릴 게 네. 잠깐 반짝하겠지만 내용을 아시고 나면 식을 겁니다. 왜냐하면 음. 절차가 아직도 제대로 시작된 건 하나도 없어요. 아. 네 그렇게 말씀드릴게요. 기대는
1: 할수 있는데. 네네 네. 어. 시간이 좀
2: 생각보다 많이
1: 걸릴 수 있다 이렇게 네. 보시다 현실화되는 건 상당히 시간이, 어, 시간이 많이 걸릴 것 같습니다. 수 있다. 예, 예. 예, 알겠습니다. 부동산 관련 토론인 만큼 뜨겁습니다. 토론이 진행되는 동안 청취자분들께서도 많은 의견 보내주셨는데요. 들어보겠습니다. 정의진 문자캐스터.
4: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 서늘한 봄빛님, 집값은 오르고 전세사기는 판치고 우리나라 부동산 시장이 위기가 아니었던 적이 있었나요? 총선을 앞두고 각종 선심성 부동산 정책이 제시되지만 긴안목의 현실성 있는 대책들은 보이지 않는 것 같습니다. 저출생 문제도 결국은 부동산 시장 안정화와 연결되어 있을 겁니다. 정부와 정치권이 합심해서 집값부터 잡아야 합니다. 공사이사님, 40대 직장인입니다. 오는 6월 전세계약 만기인데요. 직장과 가까운 서울 마포구 아파트 전세 시세를 알아보다가 깜짝 놀랐습니다. 제 월급만 빼고 진짜 다 올랐나 봅니다. 내집 마련의 꿈님. 1% 저리대출이라는 신생아 특례대출이나 신혼부부의 주택구매를 위한 디딤돌 대출 같은 정책 모기지 공급이 필요하긴 합니다. 다만 저 같은 중년층은 오히려 역차별을 받는다는 느낌도 드는데요. 왜 부동산 정책에서 청년들만 특혜를 얻는 겁니까? 세대별로 편을 가르자는 게 아니라 각 세대에 맞는 적합한 정책들이 고르게 만들어지고 현실적으로 적용돼야 할것 같습니다. 하루에님 아들이 서울에서 직장생활을 합니다. 비싼 월세가 아까워 전세를 알아봤는데요. 저희의 경제력에 맞춘 예산으로 다가구주택 전세를 알아봤지만 번번이 전세반환 보증보험에 가입할 수 없다는 답변을 들었습니다. 다시 월세로 돌아갑니다 해주셨고요. 2118님, 끝날듯 안 끝나는 고금리, 부동산은 그들만의 리그라는 생각이 듭니다. 저도 청약통장 깨고 주식으로 갈아타고 싶네요. 부동산이 빨리 정상화되었으면 좋겠어요. 4862님, 저도 전세에 살고 있지만 임대인에게 큰 금액의 보증금을 맡기는 부분은 늘 불안합니다. 빌라왕, 건축왕, 전세사기도 충격적이었는데요. 물론 집값 상승을 부추기는 갭 투자도 우려가 됩니다. 6651님, 월세보단 부담이 덜한 전세로 거주하는 게 자가 마련을 위한 목돈을 모으기가 수월하다는 생각이 듭니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린 토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일 라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다. 는 질문, 열린 토론이 시작합니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 단문 50원, 장문 100원의 유료문자 #9730. 그리고 KBS 어플리케이션 콩으로 여러분의 의견을 남겨주세요.
1: KBS 열린 토론 2부 이어가겠습니다. 스튜디오에는 두성규 목민경제정책연구소 대표, 박원갑, KB 국민은행, 부동산 수석 전문위원 한문도 서울 디지털대 부동산학과 교수 세분 나와 있습니다. 일부에서는 최근 부동산 시장의 전반적인 흐름 또 정부의 부동산 정책 실효성에 대해 이야기 나눠볼 거요 이부에서는 일부에서 못 다한 이야기도 조금 추가하도록 하고요. 부동산 시장이 그다음 앞으로 어떻게 될지 실수요자는 어디를 집중적으로 좀 공략해볼 필요가 있을지 꿀팁까지 전해드리겠습니다. 2부에서도 어 채널 고정해 주시고요. 자, 어박 위원님, 네. 이 정부가 발표한 대책 중에서 수도권뿐 아니라 지방의 이 미분양 아파트를 미분양 아파트를 우리가 뭐 일가구 일주택 세금 또 일가구 다주택이냐가 세금 부과의 이제 중요한 기준이 되는데 지방의 미분양 아파트는 주택수에서 제외한다. 네. 이런 또 당근책을 넣는 데 이게. 지금 부동산 시장에는 어떤 이점이 있고 또 우려사항은 또 뭐가 있을까요?
3: 사실상 이게 불 꺼진 아파트에 대해서, 어, 어떻게 보면 이게 건설사들이 자금난에 시달리게 할수 있는 측면이 있잖아요. 그걸 이렇게 어 뚫어주겠다 이렇게 음. 보면 되고요. 미분양되어 있으면 악성 미분양. 건설사도 상당히 힘들
1: 수밖에 없을 어, 테고요. 그렇죠.
3: 그러니까 이게 일반 미분양이 아니라 중공 미분양이라는 어. 게 핵심입니다. 이걸 앞으로 2년 안에 사면은 그러니까 주택 사나 빼버리겠다는 것은 이게 이제 집한 채를 갖고 있잖아요. 그러면 그걸 하나 샀어요. 그러면은 다 주택이 안 되는 겁니다.
1: 아, 일가구로, 네, 일 주택으로
3: 간주해버리겠다 그러는데 그걸 일가구 일 주택 양도세 특례라고 그러는데 그런 혜택을 이제 준다고 보면 되고요. 뭐 대상은 당연히 국민주택 규모 이하이면서 6억 원 이하 주택이라는 게 핵심이고요. 지금. 어, 중공업 미분양 가운데 지방께 한, 어, 대부분입니다. 지금 미분양의 84% 가까이가 지방에 있어요. 그러니까 자꾸 시장이, 주택시장 침체를 넘어서 식물경제 위축까지 이제 초래할 수 있으니까. 지방은 완전히
1: 얼어붙어 있는 거죠?
3: 예. 네. 그래서 그런 유동성을 이제 공급하는 것도 있고, 어, 주택시장에 조금 어떻게 보면은 활기를 집어넣는 그런 어 정책의 어떤 측면이 있는데 다만 지금 정부 시각을 보면요 2008년하고 약간 유사하거든요. 음. 2008년 때는 글로벌 금융위기가 터졌었는데. 이명박 정부 때입니다. 그때는요 지방의 중공업 미분양이 아니라 전체 미분양을 해준 거예요. 어. 데 그때보다 지금은 뭐냐면 규제 완화의 강도가 어떻게 보면 좀 약하죠. 왜냐? 지금은 미분양이 전국적으로 작년 말 기준으로 한 6만 2천 가구 정도가 됩니다. 그런데 글로벌 금융위기 때 그때는 많게는 16만 가구가 넘었어요. 그때에 비해서 건설사가 그렇게 위기 상황은 아니다. 그러다 보니까 이번에 나온 대책들이 어떻게 보면 은 약간 소화불량에 걸린 쪽만 한정해서 핀셋 규제 완화를 하다 보니까 일각에서는 이게 효과가 없다고 하는데 그게 아니고요. 이번에는 부동산 거래 활성화라는 그런 측면은 일부 있긴 하지만 지방에 약간. 그런데 근본적으로는 건설사 유동성 확보 전략이라고 보면 돼요. 그러다 보니까 약간 뭐 정책에 대해서 얘기가 좀 나오고 있는 것
1: 같습니다. 박은금 의원께서 굉장히 중요한 말씀하셨는데 오늘 시간이 우리가 될지 모르겠습니다 조금 시간이 남는다면 그 건설사 위기 프로젝트 파이낸싱 위기 부분도 잠깐이라도 이야기를 나눠보겠습니다. 네. 한 교수님, 근데 궁금한 네. 건 우리가 부동산 경기 침체 이야기 하면서 네. 유동성이, 어, 부족해졌다. 그래서 실제 태양 건설의 문제도 네. 상당히 유동성 위기가 온 것이다. 돈이 말랐다. 이 이야기인데, 그거가 직결되는 것이 바로 이제 금리입니다. 그렇죠. 어, 한국은행이 이제 모레 금융통합위원회가 예정되어 있는데, 금리 동결, 이 금리 동결, 네. 전망이 상당히 우세한데, 궁금한 건 이런 겁니다. 금리가 올라가고 내려가고가 집값에 부동산 시장에 어떤 영향을 주길래 이런 겁니까? 어 영향이 많죠. 네. 어, 우리가 뭐 대출
2: 이자에 따라서 부담하는 액수가 틀리잖아요. 이자 금액이. 그러면 전세를 만약에 6억을 들고 있다. 근데 이자가 만약에 2%예요. 그럼 2, 60이 하니까 낼 돈이 120만 이렇게 적잖아요. 음. 근데 4%면 어떻게 돼요? 240 되잖아요. 낼 돈이. 전세 가격이 부담되니까 전세도 내려오고 막 폭락도 벌어진데 음. 금리가 인하되면 당연히 부담할 수 있는 주택 가격이 높아지니까 주택 가격이 상승 압력을 주는 것이고 높아지면 이제 하락이 되는 거죠. 그래서 지금 상태는 사실 우리가 코로나 저금리 때 조금 몇년 동안 좀꽤꽤 됐잖아요. 음. 그게 이제 조금 습성화됐다가 갑자기 짧은 기간에 우리는 3.5%까지 미국은 5%까지 오르다 보니까 갑자기 2020년 19년에 내던 이자에서 두배를 내시는 세대들이 많아진 거예요 음. 매매를 하셨던 전세를 받으셨던 그 충격이 지금 유지가 되고 있는 거죠 근데 이것이 처음엔 버팁니다 보통 우리가 딱 오면 6개월 일년은 버티잖아요 어떻게든 네. 또매영끌하신 분들은 막 투잡 쓰리잡 하면서 버티시는데 이게 약간 좀 길어지고 있잖아요 그러니까 이게 만약에 연말까지 계속 이어지면 제가 볼때 연말 안에 조금 음. 영끌하신 분들이 어려운 분들이 좀 많이 나오실 것 같고.
1: 금리가 계속 고금리이면 은어 부동산 대출을 얻은 분들은 상당히
2: 어려우신다. 네. 연말에 좀 많은 좀 이슈들이 나올 것 같아요. 이제 그 그때가 그 약간 어떤 임계점이거든요. 제가 음. 볼때 1년 일년 1년 반은 버텨요. 네. 요즘 뭐 우스갯소리로 부부들이 자꾸 다투는 일이 많이 생기는 거예요. <웃음> 네. 뭐 <웃음> 네가 사는 뭐 이런 거 있잖아요. 음. 그게 이제 부담되니까 그런 거거든요. 그래서 미국이 금리 나기를 저도 뭐좀 기다리는 편인데 알겠습니다. 쉽게 내릴 상황은 좀 아닌 것 같아 좀 아쉽습니다. 두들 뷰도
1: 네. 근데 궁금한 게 네. 미국이 이 금리를 5말 6초에 미국 연준이 내릴 수도 있다는 네. 얘기합니다만 네. 어 우리 하늘이 당장 내릴 것들지는 모르겠습니다만 네. 제일 궁금한 게 이겁니다. 금리가 내려가면 지금 우리가 고통을 겪고 있는 이 부동산 문제, 공급이나 네. 재건축이나 다 해결됩니까? 어 그렇지는 않을 것으로 보이는데요. 지금 금리 고금리 기조로
0: 인해서 이제 건설사 공급을 담당하는 건설사든 아니면 지금 주택을 구입하려는 주택 그 구입자들의 경우에는 이제 자금 조달에 따른 비용 부담이 굉장히 커졌기 때문에 다 고통스러운 상황이죠. 그런데. 그 금리가 내려갔다고 했을 때 장기적으로 보면 그 부분은 굉장히 부담을 완화시켜주는 측면에서 의미가 있을 것으로 보이지만 음. 지금 문제에 이미 직면하고 있는 쪽에 있어서는 금리가 내려간다고 해서 그 효과 온기를 갖다 그대로 받기는 대단히 어려울 것이다. 예를 들면 지금 건설사 같은 경우는 요 공급을 담당하고 있는데 특히 최근에 부동산 pf 관련해서 어려움을 많이 겪고 있죠. 그래서 이번에 태양건설이 사실은 여러 가지 부동산 pf 구조하에서 시행사 아주 열악한 제재, 재무 재 구조가 열악한 시행사 얘 보증 책임을 지고 있다 보니까 네. 거기에 이제 만물려가우발 채무를 갖다가 굉장히 많이 짊어지게 됨으로써 그 부분들이 굉장히 어려움에 직면한 그런 건데요. 거기에 가장 핵심적인 게 우리나라의 그 부동산 PF 같은 경우에는 브릿지론이라고 해서 사업 초기에 부담하는 고금리입니다. 굉장히 음. 그 부분에 대한 그 부담이 굉장히 큰데 이게 호황 때에는 굉장히 사실 돈을 빌려주는 쪽이나 사업을 하는 쪽이나 다 꿩먹고 알먹 하는 굉장히 쉽게 수익을 올릴 수 있는 좋은 방법이라고 볼수 있는데. p 네, 가 그렇죠. 그런데 이게 불황으로 가게 되면 은이 부분들이 빌린 돈을 갖다가 갚기도 힘들고 이것을 갖다가 만기 연장하기도 힘들어지는 그런 구조로 인해서 굉장히 고통이 고금리 때는 치명적으로 그러니까 고금리면서 불황인 경우에는 굉장히 그 압박감이나 음. 고통이 심한 거죠. 그게 음. 전체적으로 지금 현재 건설업계라든지 또는 공급을 담당하는 시행사나 이런 쪽에 있어서 부담을 많이 주고 있고 이것은 잘못되면 단순히 네. 건설사나 이런 쪽만 끝나는 문제가 아니라 돈을 빌려준 금융권까지 부실화로 이어질 수 있는 음. 그런 부분이 있다 보니까 정부가 지금
1: 촉각을 곤두세우고 있는 것 같습니다. 일단은 금리 인하되면 부동산 경기 또건설사들은좀 숨통을 튀어 없었다는 또 분석일 수가 있는데 박 의원님 궁금한 건올 한해 아까 이제 큰 변화가 없을 수도 있다. 전망하기가 참 난감한 그런 음. 부동산 향방인데 올 한해
3: 금리 이야기도 하시면 가장 크게 부동산 시장에 영향을 줄 변수는 뭡니까 역시 금리죠. 아. 지금 집값이 어떻게 무너진 어 근본적인 원인은 바로 미국발 고금리 쇼크입니다. 거의 한국으로 상륙했잖아요 음. 금리는 모든 자산 가격의 균형추입니다 중력이라고 얘기도 하거든요. 그러니까 어 금리가 이제 어떻게 될 거냐 뭐 우리나라가 지금 현재적으로 채권시장의 어떤 공통부모를 보면요. 한국은행이 하반기한두번 정도 낮출 거다 정도입니다. 음. 또 이게 될지는 그건 나중에 에, 봐야 되겠지만 만약에 금리가 어, 좀 낮아진다. 가령 뭐 연한 3% 정도로 낮아진다 그러면은 당장 부동산 시장에 크게 영향을 주지 않습니다. 특히 매매 시장은. 음. 보통 보면요. 금리나 한다고 하더라도 소비자가 움직이지 않습니다. 어, 주로 화랑기 때 이게 어떻게 보면 은 굉장히 폭발력을 갖거든요. 그런데 전세 시장은 좀더 어떻게 어 보면 금리가 인하되면 수요가 늘어나거든요. 그래서 아마 좀 오를 가능성이 있습니다. 그래서 어 보통 신규 담보대출 기준으로 보면 은 고정금리가 60%입니다. 어 변동금리가 40%고 그런데 음. 전세는 다 변동금리잖아요. 그럼 금리가 낮아지면 은어 전세 시장이 먼저 반응하는 어떤 그런 어 모습이 있고요. 그렇겠네요. 네, 네. 그래서 올해 주택시장이 제가 크게 하반기 되더라도 크게 나아질 가능성은 낮고 불안이 계속될 수밖에 음. 없다고 보는 게 음. 불안기 때는 침체기 때는 금리 민감도가 좀 낮습니다. 뭐 그런 측면이 있을 것 같고 지금 아파트를 제외한 전부 다 비아파트 있잖아요. 뭐 네. 빌라, 다세대 이런 쪽은 오피텔도 마찬가지입니다. 이게 수익형 부동산이라고 그러거든요. 음. 이거는 시중금리와 비교위를 통해서 투자 여부를 결정하는 건데 그렇죠. 지금은 다 대출 내에서 임대료 받으면 다밑집니다 영마진이에요. 그래서 아마 이 시장도 아마 올해는 굉장히 기대하기 힘들 것 같고 내년 가면은 조금 거래에 그래 숨통이 트있는 정도로 봐야 되지 않을까 저는 음. 이렇게 보고 있습니다 한 교수님 근데
1: 네. 올해 이제 선거가 있습니다 또 미국 예, 예. 연준도 어~ 미국 대선이 있으니까 그쵸. 이제 기준금리 인하 얘기가 나오는데 총선 전에 실수요자 입장에서 네. 부동산이라는 게 이미 집을 갖고 있는 사람은 좀 여유가 있겠지만 음. 집을 사야 되는 사람은 참 민감하고 답답하거든요 네, 맞아요. 실수요자 입장에서 총선 전에 가장 좀 주목을 해야 될 그런 부동산 정책은 뭐라고 봐야 될까요
2: 음~ 일단 정책보다는 그~ 관계되는 네. 그~ 뭐 주택산업연구원장이라든지 이런 분들이 말씀하신 내용들이 있어요 어. 그걸 종합해 보면 이런 표현이 있습니다 어~ 정부에서 현재 공공 분양 택지들을 인허가만 빨리 내주면 하반기에 공급을 바로 할수 있다. 그러니까 주택산업연구원은 이제 건설사분들하고 이제 조사 하고 연구하고 이러거든요. 주택산업을 음. 위해서 네. 안정적인. 그 워딩을 생각해 보면 우리가 유추할 수 있는 게 그거죠. 지금 pf 문제로 유동성이 없어지다 보니까 신규 택지를 지금 매입해가지고사업하기는 버겁거든요. 그러면 건설사도 일단 유지를 해야 되잖아요. 유지 해야 되는데 그러면 공공택시 지금 많이 있잖아요. 음. 많이 있는 것들이 만약에 정부에서 3기 신도시 지금 분양 많이 안 했잖아요. 그 물량들이 아마 나올 가능성이 있다고 봐요. 하반기에 제가 볼 아. 원래는 총선이 있으니까 원래 하려고 했었는데, 아까 수석해서 말씀하신 그 젊은이들하고 추첨제 이런 청약제들을 좀더 좋게 개선하다 보니까, 음. 시스템을 바꿔야 되니까 그 시스템 바꾸는 시간 때문에 지금 홀딩이 됐거든요. 2월 3월이. 그러니까 부득이하게 이제 4월 이후에 이제 공급이 될것 같아요. 그러면 음. 그 코드랑 좀 맞아요. 아, 그러면 이게 이제 뭐 정치와 상관없이 정부가 공급 계획을 가지고 있다라는 걸 유추해 볼 수가 있죠 음. 주택산업연구원장하고 도부 쪽하고 이렇게 매번 회의를 해요 매달 그런 워딩이 그냥 나온 것이 아니라 아, 그러면 우리 무주택자분들은 아 지금 공공 분양이왜 이렇게 안 나오나 그러실 텐데 아 하반기에 좀 나올 것 같구나라고 보시고 그걸 좀 기대하시고 민간 분야은 아까 말씀하신 것처럼 분양가 상한제 지역은 뭐 나쁘게 얘기하면 로또지만 음. 좋게 얘기하면은 본인들이 계속 가져갈 수 있는 거니까 분양가 상한제 지역은 조금 들어가셔도 되지만, 일반 분양가 자유라지형은 사실 분양가 좀 높잖아요. 그건 조금 현지 기준 시세보다도 높아지는 시이 있을 수 있다. 조금 좀 심사숙고하셔서 접하시는 게 좋을 것 같습니다.
1: 네. 지금 여하튼, 어, 세 분이 이제 전문가지만, 사실 부동산, 이, 어, 음. 일반 수요자들은 사실 언제가 지금 부동산 경기고 잘 모르는 경우들이 네. 참 많습니다. 그러니까 음. 답답할 뿐이고, 내가 좀 대체로 원하는 지역에 적정한 가격에 아파트가 됐든, 또는 빌라가 됐든, 대체로 이제 아파트를 많이 선호하죠. 그렇게 이제 장만하고 싶은 마음이 굴뚝 같은데, 자, 지금부터는 그 부분을 여쭤보겠습니다. 두 대표님, 지금, 어, 역시 부동산은 우리가 좀 수도권 이야기를 안 할래야 안할 수가 없습니다. 없습니다. 어 여러 측면에서. 서울 인천 경기인데, 어 실수요자들이 지금 뭐 신혼부부나 또 아직, 어, 미주택자 네. 같은 경우에는 어디를 좀, 어, 어디를 언제 시점쯤에 좀 노려봄직 할까요?
0: 네. 지금 실수요자라고 한다면요. 지금 지방에서 좀 서울로 또 수도권으로 주택을 지금, 어, 외지인들이 지금 많이 들어와서 사고 있는 그런 부분들이 증가하고 있는데요. 저는 실수요자라면 더 이상 뭐 추가 하락 내지는 바닥을 다지거나 바닥을 확인하는 작업을 하는 것은 사실은 좀 맞지 않다고 생각합니다. 어. 그래서 실제자라면 시기상으로 보면 은 지금이라도 충분히 어떤 좋은 원하는 곳에 있던 해당되는 자기가 원하는 적절한 매물이 있는지를 갖다 발품을 팔아 확인하는 작업들이 필요한 것 같고요. 음. 그리고 지역적으로 본다면 아까 조금 전에 우리 한 교수님이 이제 분양가 상한제 적용 지역이 메리트가 많다고 했는데 사실 분양가 상한제 지역은 현재 강남 상구하고 용산구는 가격대가 사실은 만만치 않은 곳이기 때문에 일반 서민이라 중산층에서 노려보기에는 쉽지 않은 그런 지역이라고 볼수 있습니다. 저는 그것보다는 지금 서울 같은 경우에 도심 내뭐 강북이라도 얼마든지 지금 좋은 곳들이 지금 많이 있는 산재되어 있는 상황이니까 음. 그런 쪽들에 그래서 지금은 어느 지역에 해당되는 것보다는 가격 쪽에 굉장히 민감하게 실수요자들이 생각하고 있는 것 같은데 아니요. 그 부분에 대한 네. 부담을 조금 내려놓고 지금은 왜냐하면 그동안의 주택 가격 자체가 국내의 경우에서는 계속해서 아주 완만하게나마 상승해왔던 그런 추세를 본다면 음. 추가적으로도 우리가 주택 구입이라는 건 장기적인 관점에서 봐야 되니까 그렇게 본다면 주택가격은 향후에 여러 가지 어떤 이런 출렁이면 있더라도 결국은 상승하는 쪽으로 움직임 머리를 둘 것이다. 그렇게 본다면 저는. 하루라도, 한시라도 좀 빨리 주택 구입에 대한 적극적인 어떤 자세를 취하는 게 좋을 것 같고요. 음. 최근에 와서는 청약 통장 해제도 많은 데다가 오히려 구축적으로 지금 많은 분들이 관심을 두고 있다고 합니다. 왜냐하면 분양가가 계속 올라가니까 사실은 신규 분양이라도 만만치 않다. 그래서 그런 쪽들의 추세를 감안하셔 가지고 주택 마련을 꿈꾸시는 실수요자라면은 기존 주택 중에서도 좀 본인이 보다 적극적으로 발품을 통해서 어떤 음. 물건을 확보하시는 것이 저는 적절한 합리적인 행동이 아닐까 싶습니다.
1: 여름, 가을, 또 오는 겨울 따지지 말고. 네네네. 하여튼 발견하는 적시. 주로 이제 네네. 신규 분양보다는 구축, 이미 지어진 아파트를 노려보는 게더 나을 수 있다는 말씀입니 그 지금
0: 많이 조정이 됐다고 볼수 있는 음, 거죠.
1: 네네. 방금
3: 이영자. 제가, 제가 팁을 좀 드릴까요? 좀더 구체적으로 아. 지역명을 얘기하시겠죠. 어, 이게 이제, 어, 어리 트랙이라고 그러거든요. 네. 그러니까 세 가지 방향으로 보셔야 되는데, 아까 한 교수님 말씀하신 것처럼, 어, 분양가가 싸야 돼요. 그러니까 주변 시세보다 10% 정도 싼걸청약을 계속해 도전해보고 음. 어, 또 하나는 요새 이제 그 할인 매장이라고 그래서 경공매 시장이 올해는 음. 좀 활성화될 것 음. 같습니다. 물론 이제 당사자 입장에서는 슬픈 일이지만 그것도 실수요자 입장에서는 그걸 한번 공략을 해볼 필요가 있고요. 네. 결국은 이제 또 하나는 이제 건매물 사시는 건데 제가 최근에 주요 지역의 그실거래 동향을 다 살펴보니까요. 음. 주로 많이 빠진 지역이 있어요. 주로 음. 왜냐하면 MZ 세대들이 정주 공간이 아니라 단순 개 투자 타겟 이되었던 지역들은 요번에 네, 많이 흘려내렸습니다. 어. 음. 그다음에 구축이라고 해서 재건축이 과거처럼 인기가 없잖아요. 그게 상대적으로 좀더 빠지고요. 또 외곽이 좀더 빠졌습니다. 음. 그 많이 빠진 곳은요. 어 작년 1월이 실거래가로 저점이었거든요. 네. 그때만큼 떨어졌어요. 그 고점에서 30% 가까이 떨어진 것도 많습니다. 그래서 지금은 타이밍이라고 그러죠. 적기하고 프라이스 가격을 동시에 보고 판단하셔야 돼. 그래서 지금은 음. 타이밍은 저도 올해가 좋을 거라고 봅니다. 왜냐하면 내년에 네. 아파트 입주물량이 전국적으로 올해에 비해서 한 26% 줄비다, 한 8만 네. 가구 줄어요. 금리도 또 낮아질 가능성이 있다면, 내년에 시장이 회복할 가능성이 있다면 올해가 조금 기회가 되는데. 네. 그건 아직 무조건 아안 나왔습니다. 네. 그러니까 말씀 드리잖아요. 네. m 지 제대의 개 투자 타겟이 되었던지. 그러니까 뭐 구체적으로. 네. 어. 어느 동인지 아, 그까지는 제가 좀 말씀을 드리기 좀 어려울 것 같고 어쨌든 네. 왜냐면은 이게 동네마다 다 다르기 때문에 말씀을 드리는데 그래서 제가 요새 실거래가 동향을 보면은 그~ 누구든지 다볼수 있어요 네. 요새 포털이라든지 아니면 이런 어플리케이션이 많이 있으니까 그래서 반드시 중요한 거는 싸게 사셔야 된다. 음. 싸게 사는 게 최후의 승자다. 그러기 위해서는, 고점이 음. 그 언제냐면요. 2021년 10월입니다. 음. 그때 가격에, 가격을 봐서, 최대한 싸게 사야 마음이 편안합니다. 음. 그래서 지금은 지역을 보지 마시고, 가격을 보고 사셔야 됩니다. 아, 예. 가격을 보고. 예. 그래서 그 지방이나, 어, 이렇게 지금, 이런 데도 보면은, 고점에서 30% 이상 떨어진 것도 있어요. 그런데 어떻게 보면 안 떨어진 것도 있습니다. 그래서 지금은 음. 타이밍을 논하기 전에 좀 다리품을 팔으셔 가지고 좀 부지런하게 좀 돌아다니면서 좀싼걸 이렇게 좀 담는 어떤 그런 전략이 필요하지 않을까 이렇게 봅니다. 네. 한 교수님은 네. 지금 이제 실수요자가 집을 살때 그러니까. 어떤 점을
1: 고려하는 것이 음. 가장 우선돼야 될까요? 지금 우리. 가격도 소, 얘기하셨고. 네, 박수원님께서
2: 정확하게 말씀 주셨어요. 우리가 이제 뭐 언제가 바닥이냐 이런 얘기 물어보시잖아요. 언제 사야 되냐. 음. 답을 주신 음. 거예요. 뭐냐면 자, 내일 만약에 50%가 내렸어요. 그럼 내일이 바닥인 거죠. 더 내려갔지 않아요. 그런 때가 있었죠. 작년, 재작년 말에 한번 내려왔었잖아요. 50%까지 음. 막푹 음. 떠지고. 그때 이제 더 떨어질까 봐안산 분도 계시고 더 기다린 분도 계시고 지금 또 회복을 했잖아요. 정부 정책으로. 네. 그리고 이제 지금 다시 말씀하신 것처럼 지역별로 갭투기를 많이 한 분들이 아까 제가 말씀드렸던 버티지 못하니까 매물이 나오고 시장이 지금 음. 다국제적으로 차별화되고 있어요. 그러니까 두 박사님 말씀대로 발품을 팔아서 다니시다 보면 지금 수도권 같은 데는 50% 40% 되는 데가 많아요. 실제로. 그런데 우리가 보도에서. 뭐 주요 메이저 보포드에서는 그걸 많이 안 해주다 보니까, 음. 말씀주신 대로 여러 뭐 유튜브들, 막 팩트들 좀 체크하시면 의외로 많습니다. 음. 그래서 제가 드릴 말씀은 가격, 우리 정확하게 주셨어요. 네. 가격을 좀 체크해 보시고, 어, 이거 많이 내려왔네 그러면 그거는 타임이 된 거예요. 그런데 음. 서울에 뭐 고가 지역 이런 데 있잖아요. 잘안 내려오는데. 이런 데들은 아직도 높잖아요. 그건 이제 기다리면 되잖아요. 음. 그것도 그러면 기준이 가격이 되겠죠. 언제는 가격을 따라가겠죠. 언제 이가격에 오냐 고시점을 그 음. 보셔가지고 계속 알겠습니다. 저 모니터링 하시면서 하시면 제가 볼땐 대출제도 뭐 생애 최초 이런 거 있잖아요 네. 잘 활용하시면
1: 충분히 사실 집이 요즘 조금 있습니다 확실히겠습니다어 네. 박은갑 위원님께서는 아까 음. 방송 들어오 전에 대기실에서 는 분명히 네. 지역을 네. 말씀해 주신다고 네. 했는데 네. 아 그래 <웃음> 결국 <웃음> 그셨구나 지역을 못 듣고 마무리를 해야 될것 같습니다. 아, 어, <웃음> 네. 게시판에 많은 분들이 아마. 원성의 목소리가 들릴수있어 근데 이해를 해 주시고요. 딱 하나 말씀드리면
3: <웃음> 네. 가격미리트를 가격 네. 고려하지 않는 타이밍 제기는 무의미합니다. 아, 무조건 <웃음> 싸게 사라 그리고 또 싸게 사라 이런 맞습니다. 말씀을 드리는데 네. 네. 조금만 다리품 팔면 누구나 다그 네. 좋은 지역과 좋은 아파트를 살수 있습니다. 네. 자, 마무리는 정말 30초 내로
1: 네. 끝내셔야 됩니다. 어, 부동산 시장 사실은 우리가 안정이 가장 중요하다는 이야기를 많이 강조하고 있는데, 네. 한번더 교수님부터 윤석열 정부의 2023년 부동산 정책, 부동산 안정을 위해서 제일 핵심적인, 어, 역점상은 뭘까요? 어, 지금 이제
2: 조금 청약제도 개선 때문에 저는 그렇게 보고 있는데, 약간 그 공공 공급이 좀 늦어지고 있잖아요. 270만 호 중에 뭐 민간 분야 빼드려도 한 120만 호가 있거든요. 네. 너무 늦어져서 뭐 4,50대를 비롯해서 젊은 분들이 많이 기다리는 분이 많아요. 시혼부부도 그 부분이 이제 하반기에 총성, 정치와 상관없이 국민을 위해서 사반기 들면서 좀 공급해 주면 여러 가지 전체적으로 균형감각이 생겨가지고 제가 볼땐 우리 mz세대도 무주택자분들 또 시장의 균형점을 찾는데 많은 도움이 될것 같습니다. 그런 공급을 좀 빨리 좀해줬으면 좋겠다 좀 말씀드릴게요. 공급을요?
1: 두성규 네. 대표님은요 네.
0: 지금까지 사실 정부가 공급 확충이나 그다음에 저 주택시장에 있어서 연착륙을 위해서 굉장히 노력을 많이 해왔죠. 그런데 사실은 그동안에는 정치 지형 자체가 여소야대의 전국이다 보니까 그런 부분에서 윤석열 정부가 내놓은 것들마다 사실은 제대로 효과를 발휘하기 아. 힘든 그런 어려움들이 많았던 것을 생각이 듭니다. 아마 총선 이후에는 그런 부분의 지형부도가 조금 변화가 되거나 그렇지 않다 하더라도 정부는 아마도 안정적인 공급 확충이라든지 주택시장의 정책에 시장의 안정을 위해서 많은 노력을 할
1: 것으로 기대가 되고 있습니다.
3: 박 의원님은 아까 또 추가 말하셨으니까 정말 15초. (웃음) 결국 무주택자의 불안 심리를 제거해야 돼요. 그러니까 무주택자들이 불안하면 시장은 전영통한 방향으로 가거든요. 그러니까 기다리면 싸게 집을 장만할 수 있다는 신호를 보내야 되고 그 신호가 결국 믿음이 되어야 이 무주택자들이 좀 참고 기다릴 네. 거다. 이렇게 저는 보고 있습니다. 알겠습니다. 세분 오늘 토론 감사합니다. 감사합니다.
1: kbs 열린토론 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 참여해 주신 시민동객 여러분 진심으로 감사드리고요. 지금까지 kbs 열린토론 배종찬이었습니다